0: Grüß Gott und guten Abend Ihnen allen hier zur Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Wir befassen uns heute in einem ersten Teil mit dem Vater Unser und sind da verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle. Es gibt einen alten Grundsatz und an den kann man nicht oft genug erinnern. In der Kirche Lex Orandi, Lex Credendi heißt er auf Lateinisch. Man könnte auf Deutsch vielleicht in unsere Tage übersetzt sagen, zeig mir dein Gebet und ich sag dir, was du glaubst. Und das nehmen wir heute hier in dieser Sendung mal wörtlich in der Credo-Sendung, wo es ja um den Glauben der Kirche geht und schauen nicht auf irgendein Gebet Auch das lohnt sich, aber wir schauen heute auf das Gebet, auf das christliche Grundgebet schlechthin, das Christen aller Konfessionen auf der ganzen Welt täglich, stündlich, minütlich beten, nämlich das vater unser. Dazu und das lohnt sich also da einzusteigen, genauer darauf zu schauen, was uns dieses Gebet sagt, was es in unserem Leben bedeutet. Wir freuen uns, dass sich Spiritual Andreas brüstle aus Freiburg die Zeit nimmt, insbesondere heute, wo er sozusagen auch, wo er auch andere Verpflichtungen hatte. Er ist uns heute aus Schönstadt zugeschaltet, nimmt sich trotzdem heute die Zeit. Dafür sind wir sehr dankbar. Guten Abend. Grüße Gott, Spiritual Brüstle.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass wir heute Abend wieder zusammen sind.
0: Herr Spiritual, bevor wir in das Gebet einsteigen, vielleicht auch noch mal zu der Sendung ganz allgemein, was wenn wir jetzt hier so darüber sprechen, ein bisschen eintauchen und ja, dieses Gebet betrachten wollen, was könnten da so? Grundzüge, Grundüberlegungen, so was man so, im, wenn man es hört, dann mitnimmt äh, aus dieser Sendung? Was könnte man da so für, äh, sagen wir so, ein Geländer sein, an dem man diese Sendung hört?
1: Ich möchte mal so drei äh, Dinge nennen, die vielleicht so etwas wie ein Geländer sein können. Ich sage es mit einem alten Wort, was ist der geistliche Nutzen? Also so, wenn die Sendung vorbei ist, also wenn die Sendung rum ist, dann nochmal so zu fragen, was ist jetzt noch hängen geblieben? Was hat meine Seele bewegt? Was, ja, was, was schafft noch in mir? Das kann so äh, ein äh, Geländer sein, vielleicht ein anderes Geländer. Da können wir nachher vielleicht, wenn einige sich beteiligen möchten an der Sendung, ein Geländer, ein Gedanke kann sein, was bedeutet denn mir das Vater unser so ganz persönlich? Also welche Vaterunser-Erfahrungen habe ich gemacht, die ich gerne mitteilen will heute Abend, damit wir den Glauben miteinander teilen? Und so ein drittes Geländer, wenn es beim Vater unser um das Kommen des Reiches Gottes geht, wo spüre ich denn so momentan in meinem Leben, dass, dass Gott wirkt, wo spüre ich, dass er da ist, wo spüre ich, dass er, dass der Himmel mit mir was anfangen kann, wo spüre ich, dass Gott in meinem Leben Großes tut. Also diese drei Fragen: Was ist der geistliche Nutzen? Kann ein Geländer sein, was bringt es mir? Wo wird meine Seele bewegt? Das zweite, was bedeutet mir selber das Vater unser? Und das Dritte, die Frage nach dem Reich Gottes, wo wirkt Gott gerade in meinem Leben? Das
0: vielleicht so als drei kleine äh, Stichpunkte für die Sendung. Und da, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist schon angeklungen, würden wir uns freuen, wenn Sie sich nachher hier in der Sendung da auch mit beteiligen, die Erfahrung lehrt. Gerade auch diese persönlichen Erfahrungen sind immer eine große Bereicherung. Dazu dann aber später mehr. Spiritual Brüstle, wir sprechen heute über das Vater unser. Und Jesus hat uns dieses Gebet geschenkt. Er hat gesagt, so sollt ihr beten. Aber trotzdem, es kommt aus dem dieses Gebet kommt aus dem Munde Jesu. Und man schreckt ein bisschen zurück und fragt sich, äh, dürfen wir das denn äh, mit diesen Worten, mit diesen Worten Jesu, so mit Gott reden?
1: Ja, ganz genau. Also die Frage. Dürfen wir so mit Gott reden? Die kann ich mit Ja beantworten. Denn die Vaterunser-Worte, dieses Gebet, das ist ja uns von Jesus geschenkt und uns so gegeben. Ich lese vielleicht gerade mal eine Stelle vor, wo das Vater unser vorkommt. In der Bibel steht das Vaterunser bei Matthäus im 6. Kapitel Vers 9 bis 13. Da geht es um das Vater Vaterunser. Und im Lukas-Evangelium, diese Stelle möchte ich vielleicht zu Beginn vorlesen. Bei Lukas steht es im elften Kapitel, ähm, bei den Versen 2 bis 4. Aber ich lese gerade mal die, die Verse im Lukas-Evangelium, 11. Kapitel. Ich fange schon bei 1 an, also ich lese 1 bis 4 vor. Also dort heißt es bei Lukas, Jesus betete einmal an einem Ort, Und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem dass er uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Soweit mal diese Worte aus dem Lukas-Evangelium. Und da, ob wir so diese Worte sagen dürfen, so beten dürfen, Jesus lädt uns ja da ausdrücklich dazu ein, also im Lukas-Evangelium so zu beten, wie er. Bei Lukas wird zum Beispiel erzählt, dass die dass Jesus betet und die Jünger fragen ihn, wie sie selbst denn beten sollen. Denn die Frage ist ja genannt, da ganz am Anfang des 11. Kapitels, Herr, lehre uns beten. Das ist also eine, eine inständige Bitte. Die Jünger, ja, die wollen beten lernen. Die Jünger haben wohl im Zusammensein mit Jesus richtig Lust bekommen auf das Gebet. Richtig Lust bekommen weil sie gespürt haben, so so innig mit Gott verbunden zu sein, das wollen wir auch. Wir wollen auch diese Verbindung zum himmlischen Vater haben, so wie Jesus sie vorlebt. Und irgendwann war dann der Zeitpunkt gekommen, dass diese innere Bitte, Herr, lehre uns beten, zeig uns doch auch, wie das geht, dass das dann auf die Jünger übergeschwappt ist. Sie sind also da auch im Beten, Jesus ein Stück ähnlicher geworden. Die Beziehung zu ihm ist intensiver geworden. Die Jünger wollen also, ja man kann sagen, die Jünger wollen durch das Beten lernen tiefer in die Gebetsbeziehung zum himmlischen Vater eintreten, so wie es Jesus ja auch getan hat. Und da merkt man etwas, was da passiert in der Heiligen Schrift, das Gebet ansteckend wirkt. Jesus betet, er zieht sich immer wieder zurück und die Jünger, Sie kriegen Lust, so zu beten. Beten ist ansteckend. Wenn jemand betet, wird Sehnsucht in anderen Menschen genauso geweckt. Und die Jünger von Jesus, sie haben gemerkt, Jesus, er tut viel Gutes. Okay, aber die Frage ist ja dann, warum tut Jesus so viel Gutes? Woher hat er denn eigentlich die Kraft, woher... Was motiviert ihn eigentlich? Und da ging es wohl gar nicht lange, bis die, die Jünger und die anderen, die noch so um ihn herum waren, dass die gespürt haben, Jesus ist nicht nur ein guter Mensch, sondern seine Kraftquelle. Die hat er von woanders her, nämlich aus dem Gebet. Nachfolge und für Jesus da zu sein, das haben die Jünger dann wohl gemerkt, Nachfolge Das heißt nicht nur heilen, gut sein, predigen, den Menschen begegnen, sondern biblisch nachzufolgen heißt auch beten. Und so ist diese Sehnsucht gewachsen. Und das Schöne finde ich bei Jesus, wie er das macht, dass die Jünger beten. Also vielleicht, er hätte es ja auch so machen können, Einfach eine Unterrichtsstunde machen, also sagen, jetzt kommt mal her und ich sag euch jetzt erstens, zweitens, drittens, wie beten geht. Aber Jesus hat wohl so lange gewartet, bis die Sehnsucht nach dem Gebet bei den Jüngern aufgekommen ist. Jesus kann warten. Jesus wartet so lange, bis die Sehnsucht zum Gebet wächst. Jesus wartet bis die Sehnsucht zum Gebet in die Herzen der Jünger hineinfällt. Also Jesus erklärt nicht, wie Beten geht, sondern er nimmt sie selber mit in sein Herzensanliegen. Und das finde ich schön, was da beim Vater unser im Lukas Evangelium so vorkommt: das Gebet braucht eine Sehnsucht. Also das Herz, die Sehnsucht will zuerst entfacht werden, so richtig entzündet werden, damit man dann zum Beten kommt. Die Sehnsucht, die ist also in den Jüngern so groß geworden, dass sie dann sagen, lehre uns beten.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle und sprechen heute über das Vater Unser. Und der erste Einwand, der erste Gedanke, der einem da kommen könnte, Spiritual Brüstle ist ja nun das Vater Unser. Ich es eingangs gesagt, wird so oft gebetet. Es ist das Grundgebet schlechthin und dann kann man ja sagen, naja, irgendwann betet man es dann einfach nur noch so runter. Das ist eine Formel. Die Worte äh, sind irgendwie, sind die ja alt geworden, sagen wir es mal so. Irgendwie leer gebetet könnte man sagen, ist das nicht eine Gefahr?
1: Das ist eine Gefahr. Das stimmt. Und diese Situationen, die gibt es bestimmt so im Gebetsleben. Dass man so diese Worte mal betet und ähm, mit den Gedanken irgendwo anders ist. Also man betet, aber man hat anderes im Kopf. Das gibt's, das stimmt. Es kann sein, dass die Worte oder so die ein oder andere Passage des Gebetes mal weniger Bedeutung bekommt. Aber was ich nicht glaube, ähm, ist, dass man diese Gebetsworte des Vaterunsers, dass man sie leer beten kann. Also so so lang beten, bis nichts mehr passiert. Ich glaube, ähm, mit den Worten des Vater Unsers, äh, da, da werden wir nie fertig. Also das ist ein Gebet, da kann man ein ganzes Leben lang draus leben und immer wieder kann man was Neues entdecken. Ich denke zum Beispiel, jemand hat mir kürzlich erzählt, ich bete ganz viel und ich, ich bete immer wieder dieselben Gebete so, aber ähm, ich bin nie mit den Gedanken ganz dabei, aber wenn ich es fertig gebetet habe, dann merke ich, in meiner tiefen Seele hat sich doch was verändert. Also gedanklich habe ich die Worte wohl nur so vor mich hingesagt, aber in mir selber, in meiner Seele, in der tiefen Seele, ja, da bin ich irgendwie getröstet, gelassener und doch auch ein bisschen fröhlicher. Also ich glaube, mit den Worten des unsers wird man nie so ganz fertig. Und ich kenne viele, die das unser immer wieder beten, aber was da immer wieder neu ist, ist ja die Situation, in der man drinsteht. Die Anliegen und die Lebenssituation, die ändern sich ja immer wieder. Also was ich heute in das Gebet des Vater Unsers hineinlege, das ist morgen schon wieder anders. Da habe ich wieder andere Erfahrungen im Leben gemacht und andere Bitten. Bei den Bitten... Kann mal eine wichtiger sein, dann wieder unwichtiger, das wechselt. Oder andere Bitten treten einfach mal in den Hintergrund, wo man so sagen kann, ja da da bete ich jetzt mal drüber hinweg, weil es jetzt heute nicht so wichtig ist, diese Bitte. Mal hält man sich an einem Wort fest, weil man selbst keine Worte mehr hat. Also es gibt solche Situationen, vielleicht kennen Sie das, Wenn man etwas erlebt, man hat gar keine eigenen Worte zum Beten, sondern man klammert sich irgendwie an Gebetsworte, die schon erprobt sind, die andere schon gebetet haben, wo man weiß, in diesen Gebetsworten darf ich zu Hause sein. Solche Gebetsworte sind zum Beispiel auch der Rosenkranz und dazu gehört sicherlich auch das Vaterunser. Oder es gibt Situationen, da hüpft das Herz vor Freude und man will irgendwie dem lieben Gott danken, aber man, man kriegt keine richtigen Worte zurecht, weil man so in der Freude drin ist, dass man dann auch zu einem Gebetswort greift, das eben gerade so oben aufliegt, dass man halt kann, das Vater Unser zum Beispiel. Manches Mal, da sagen Leute, ich bete das Vater Unser immer gern mal, Ganz langsam, weil ich jedes Wort so verkosten will. Wie ein gutes Essen, das man so oft mal so isst, so verkosten. Jedes Wort soll richtig nach Gott schmecken. Oder ein anderes Mal betet man es einfach wieder schneller, weil man gerade in diesem Gebet so richtig momentan zu Hause ist. Man fühlt sich zu Hause und dann gehen die Worte vielleicht auch etwas leichter über die Lippen. Ich glaube, die Worte des Vater unser, sie werden nicht alt. Also weil im Vater unser, da werden wir ja immer wieder neu verbunden mit Jesus Christus. Es sind ja seine Worte. Jesus hat ja diese Worte gesagt. Er hat diese Gebetsworte den Jüngern gegeben. Und das Schöne dabei ist, wenn wir das Vater unser beten, da dürfen wir ein bisschen in das Herz von Jesus schauen, weil das sind ja seine seine Herzensworte, seine ganz intimen Worte zum himmlischen Vater. Und irgendwie beim Vater Unser denke ich, wie schön, dass wir, dass Jesus da sein Herz geöffnet hat für diese Herzensworte des Gebetes. Und diese wichtigen Worte, die Gebetsworte, die hält man ja auch heilig. Und wichtige Worte, was wichtig ist im Leben, das wiederholt man ja auch immer wieder damit die Kraft, die da drin liegt, nicht verloren gehen. Oder schöne Worte, die sagt man sich ja auch immer wieder gerne, damit, damit dieses Herzenswort also lebendig bleibt. Ich mache mal ein Beispiel. Also wenn sich jetzt äh, ein Liebespaar sagt, ähm, ich liebe dich, dann kann der Partner, der, die Partnerin dieses Wortes sagt man sich öfters, dann sagt man ja auch nicht, also dieses Wort habe ich von dir schon mal gehört, so etwa vor fünf Jahren. Warum sagst du jetzt das nochmal? Also an diesem Beispiel kann man ja merken, was wichtig ist im Leben, mit Worten, die so schön sind und so wichtig, die kann man gar nicht oft genug sagen oder hören. Und solche Liebesworte des Himmels, das sind auch die Vater Vaterunser-Worte. Und da glaube ich, dass da in diesen schönen Worten, in diesen Herzensworte von Jesus, dass da auch viel Kraft äh, mit drin ist. Und ich glaube, Kraft deshalb, weil sie den Blick von uns selber wegbringen. Also sonst ähm, ist unsere Gesellschaft oder der Alltag oft mal davon geprägt, ja, ich, 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 ich muss mich in Szene setzen, ich muss mich gut verkaufen, ich muss gut sein, ich muss andere über den Tisch ziehen, damit ich weiterkomme oder so. Also immer nur ich, ich, ich. Also wir kreisen da oft um uns selber rum und beim Vater unser, da wird plötzlich die Blickrichtung geändert. Also die Blickrichtung wird auf den Herrn gerichtet, wird auf den Himmel gerichtet. Und ich glaube, wir selber werden da auch ausgerichtet, dass wir von, von uns wegkommen. In eine, Denk- und, ja, in eine Denk- und Fühlweise, in eine Art zu leben, in eine Art zu beten, so wie Jesus. Also das Vater Unser ist so etwas eine Jesus-Schule, wo, wo wir so die, den Blick schulen, so beten, ja, wie es Jesus gefällt. Also bei Gott gibt es nicht das Ich, wir beten ja nicht Vater. Vater, ich will das und das, sondern wir beten ja das Vater Unser. Also, wo es darum geht, von mir selber wegzukommen und andere in den Blick zu bekommen. Und vor allem Gott. Und so kommt es nicht von ungefähr. Zum Beispiel ganz früher bei den Taufbewerbern, da war das so, da gab es eine eigene Vater Unser Feier. Also diejenigen, die sich haben taufen lassen wollen, die haben das Vater Unser mitgeteilt bekommen. Das war eine eigene Feier. Und diese Taufbewerber, die wurden da ganz ins Beten hineingeführt. Also ganz in die Intimität, in die große Vertrautheit mit Jesus hineingenommen. Und das hat man so ausgedrückt. Man hat das Vater Unser nicht laut gebetet sondern den Leuten, die sich haben taufen lassen wollen, den hat man es ins Ohr geflüstert. Das war so, in dem Gottesdienst war das ein fester Bestandteil. Das unser hat man denjenigen, die zur Taufe anstanden, ins Ohr geflüstert. Und damit wollte man sagen, dass es jetzt nicht um ein Gebet geht, das man halt auswendig lernt, so wie ein Gedicht, sondern dass es um eine Liebeserklärung an den himmlischen Vater geht. Dieses Gebet, also das Vater unser, das kommt so ganz aus der Liebe zu Gott her und will Liebe wecken. So haben das die alten Christen dann eben bei der Tauffeier oder in der Vorbereitung auf die Tauffeier nicht gebetet, sondern dem Taufbewerber gerade so ins Ohr geflüstert, so als Zeichen der, der Intimität im Gebet. Ja, wenn wir das Vater Unser beten, ja, dann, dann ist es ja auch ein Bekenntnis. Wenn ich sage Vater Unser, dann sage ich ja auch etwas über mich aus. Ich sage dann, ich bin ein Kind des Himmlischen Vaters. Und wenn ich Kind des Himmlischen Vaters bin, dann habe ich ja noch Schwestern und Brüder. Und das sind die Menschen. Das Vater Unser, ist also auch ein Gebet, wo ich mich als Kind Gottes erfahren darf und die anderen Menschen um mich herum, die große Menschheitsfamilie, sind Schwestern und Brüder. Ich mache mal ein Beispiel. Vor einigen Tagen wurde mir das deutlich, wie so das Vaterunser in uns wirkt. Also ich gehe da immer in eine Gemeinde, äh, da in Freiburg und habe da die Eucharistiefeier Und auf dem Weg, da muss ich an so einer ganz großen Flüchtlingsunterkunft vorbei. Und das Schöne ist, dass ich da Menschen mittlerweile schon kenne, beziehungsweise auch aus der Gemeinde dort Menschen gesehen habe, die sich dort engagieren. Also die bringen irgendwas vorbei, die bringen Kleider vorbei oder Dinge, die die Menschen halt brauchen. Und da habe ich irgendwie da beim Vorbeigehen gedacht, da wird das Vaterunser irgendwie konkret, also da geschieht Schwester und Bruder sein, dass wir zu einer Menschheitsfamilie gehören. Die Menschen, die vielleicht vor wenigen Tagen noch ganz fremd waren, durch die Begegnung, durch Schwester, Bruder sein, dann sind es nicht mehr Fremde, sondern Freunde. So sagen diese Leute aus der Gemeinde, die damit helfen. Also das Vater Unser stiftet Solidarität. Durch dieses Gebet ist es also dem Christen nicht irgendwie egal, wie es dem Bruder oder der Schwester geht. Wo man zusammengehört, da ist man halt solidarisch und das, meine ich, zeigt sich auch in unseren Tagen, wo so viele Christen so viel geben für Menschen, die in Not sind.
0: Das Vater Vaterunser ist heute Thema hier in der Credo-Sendung bei Radio Hureb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Der Spiritual, wenn wir auf das Gebet selbst schauen, gleich schon am Anfang, da heißt es Vater unser im Himmel. Also, das ist ja schon spektakulär genug, wenn Jesus Gott seinen Vater nennt, da klackern einem ja schon die Ohren, aber in diesem Gebet geht das ja, wie Sie gesagt haben, es schwappt auf uns über sozusagen. Auch wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Das ist doch, das klingt schon anmaßend.
1: Ja, ähm, ja, kann man sagen, es klingt anmaßend, ähm, aber auch irgendwie phänomenal. Also ähm, es ist ja auch irgendwie eine Auszeichnung. Also wenn ich zu Gott Vater sagen darf, Vater unser, wenn ich das so beten darf, ich finde das ist auch auf der anderen Seite, wenn man es positiv so sehen will, ist es auch eine Auszeichnung. Also ich darf mit dem großen und heiligen Gott reden. Das ist was Besonderes, was was unseren himmlischen Vater auszeichnet. Ich darf mit dem großen und heiligen Gott reden. Es gab in der Antike oder in, in Zeiten vor uns, schon lang, lang her, da gab es irgendwelche Götter, die verehrt wurde, wurden, denen durfte man nur opfern. Ja, dann hat man geopfert und dann war gut. Aber bei unserem christlichen Gott, mit dem darf ich reden, ich darf ihn Vater unser nennen. Also ich darf mich ihm zuwenden und ich darf mir irgendwie sicher sein, er lässt sich auf mich ein. Sicherlich gibt es auch das Gefühl der, der Unwürdigkeit, also dass man sich fühlt wie ein kleiner Wurm und ja, darf ich jetzt der Vater sagen? Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ist eine Auszeichnung. Ich darf mit Gott reden. Ich darf gute Gründe haben, warum ich zu Gott Vater sage. Und wenn man es mal in der Bibel schaut, heißt es ja eigentlich gar nicht Vater, sondern Papa. Also so wie, wie das in der Bibel steht, dieses Aber, was da steht, das, ist, das heißt so viel wie Papa, also das ist eine ganz vertrauliche Art. Die Bibel will uns also selber Geschmack Lust machen auf, darauf, dass wir Gott anreden dürfen und zwar ganz vertraulich Papa sagen. Also ich denke immer, dass wir da so in die Nähe Gottes kommen und auch in die Nähe Gottes kommen dürfen. Ja, wir dürfen vertraut umgehen und das hat ja auch Gründe. Ich glaube, wir haben tatsächlich Gründe, warum wir Vater unser sagen. Denn wer Vater unser sagen darf, wer Gott so anreden darf, der muss irgendwie ein Wunder erlebt haben. Also ein Wunder, dass man mit Gott so vertraulich umgehen kann. Irgendwas muss passiert sein, damit man so vertraut, intim mit Gott sein darf, mit ihm sprechen kann. Und ich glaube, dieses Wunder, das ist uns geschenkt. Also Gott will uns nicht weit weg von sich haben, das ist schon ein Wunder, sondern er ruft uns ganz in seine Nähe durch Jesus, seinen Sohn. Ich glaube, das ist ein großes Wunder, dass wir das dürfen, so vertraut mit Gott sein. Und Gott hat bei diesem Wunder der Nähe mitgeholfen. Also das Wunder ist in unserem Leben vielleicht, dass wir Jesus kennen würden. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde Jesus nicht kennen und ich würde nicht wissen, dass ich so in ein vertrautes und schönes Verhältnis zum himmlischen Vater irgendwie damit hineingenommen wäre. Ich glaube, mein Leben wäre wahrscheinlich anders verlaufen, würde ich Jesus nicht kennen. Also ohne Jesus da hätten wir wahrscheinlich nie was von dieser Nähe zu Gott kennengelernt. Und das Wunder ist, dass Gott uns Jesus geschenkt hat. Also dass wir diesen vertrauten Umgang haben dürfen. Und durch die Liebe Jesu, also durch sein Leiden und seine Auferstehung, also Leiden und Auferstehung, das sind ja ganz große Zeichen der Liebe Gottes, da ist der Mensch also ganz mit hineingegangen, so aufgegangen in diesem Begriff Vater. Jesus ist da also quasi, er hat es uns mal vorgemacht. Er ist an unsere Stelle getreten und hat gezeigt und gesagt, wie dieser Weg mit Gott geht, dass er eben nicht weit weg ist. Also das Leben Jesu, das können wir Jesus verdanken und das ist das Wunder vielleicht auch unseres Lebens, ja, er hat uns einbezogen, reingenommen, dass wir so beten dürfen. Durch das Erlösungswerk, also Tod und Auferstehung, da hat er uns diese Liebe gezeigt und nach Tod und Auferstehung, da gehen uns diese Worte Vater unser vielleicht leichter über die Lippen. Und ich meine, wer Vater unser betet, wer so sagt, das hat Konsequenzen. Ich glaube, wer das Vater Unser so betet und in die Nähe zu Gott kommt, der hat auch Verantwortung. Wenn ich Vater Unser sage, wenn ich Vater Unser bete, dann will ich ja auch schließlich sehen, ob jemand ein Kind Gottes ist. Und ich glaube, das ist die Konsequenz des Vater Unser. Die Umwelt, die will sehen, wir dürfen der Umwelt zeigen, dass wir zum liebenden Vater gehören. Wir dürfen ruhig sagen, dass ich Gott kenne. Dafür muss ich mich nicht verstecken, sondern das ist ein Privileg der Liebe. Und dann machen wir es nämlich genau so, wie es Jesus bei den Jüngern gemacht hat, mit dem Überschwappen des Gebetes. Wir dürfen wie Jesus Leben wecken. Wie Jesus dürfen dann wir Leben wecken in anderen, dass da dass Menschen merken, ja, das, das ist ein Vater, unser Mensch. Also da gehört jemand als Getaufter zum Beispiel ganz in die Liebe des himmlischen Vaters hinein. Ein Vater unser Mensch, das sage ich immer so, das ist so ein bisschen so, ein, so eine Worterfindung von mir. Ein Vater unser Mensch sein, also jemand, der liebt und wo man spürt, in dem Mensch, da wird die Liebe Gottes sichtbar, dass man so richtig selber das andere Lust drauf bekommen, selber Gott kennenzulernen. Und ich bin ganz froh, dass es solche Vater unser Menschen ganz viele gibt. Vielleicht können wir da mal in unserem Umfeld schauen, wo gibt es Menschen, wo man spürt, das sind richtig liebende Menschen. Wir müssen aber auch unser Denken ein wenig reinigen. Das Wort Vater, das ist natürlich auch schwierig. Also im Matthäusevangelium heißt es ja, niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Das ist Matthäus 11, 25 bis 27. Also wenn wir Vater sagen, dann haben wir ja die eigenen Bilder im Kopf. In der Regel die die Bilder und Erfahrungen mit dem eigenen Vater. Vielleicht müssen wir uns da auch ein wenig reinigen lassen. Also nicht alle, die Vater oder Mutter sagen, denken an einen guten Vater oder an eine gute Mutter. Das ist ja ganz unterschiedlich. Also dieses Bild Vater, das ist emotional bei vielen Menschen ganz schwierig besetzt, weil es halt mit dem Vater schwer war zum Beispiel. Aber wenn wir Matthäus 11, 25 bis 27, also dieser Satz, Niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Wenn wir diesen Satz ernst nehmen, dann steht der biblische Begriff über dem normalen Vaterbegriff. Also das, was die Bibel mit Vater meint, ist etwas anderes, als wir jetzt biografisch mit unserem Vaterbild meinen. Das biblische Wort Vater, aber, das ist so ein gefüllter Begriff, wo insgesamt ganz viel Liebe durchstrahlt. Also mehr Liebe, als wir uns vom aller, allerbesten Vater, den wir uns auf der Welt vorstellen können oder den den guten Vater, den wir erlebt haben. Noch viel, viel mehr als das, das meint die Bibel, wenn, wenn sie Vater sagt. Ein Mann aus Lang vergangener Zeit, Tertullian, also ein Theologe, Äh, der Ausdruck Gott, Vater, der sagt, der ist ja niemandem geoffenbart worden. Dann sagt dieser Tertullian, er erinnert sich da an Mose und er sagt, der Mose hat ja Gott gefragt, wie er heißt, also dieser Gott, und da hat er einen anderen Namen gehört als Vater, also da hat er ja, ja, wie gesagt, Gott aus dem brennenden Dornbusch. Und dann sagt dieser Tertullian, der Name Vater, der ist uns von Jesus geschenkt worden. Dort taucht der Name Vater auf. Und Jesus ist der Sohn. Also vom Sohn ist ja die Rede. Wer Sohn ist, da liegt es nahe, dass es auch einen Vater gibt. Also wir können Gott als Vater anrufen, weil wir den Sohn kennen dieser Vaterbegriff ist immer noch mal größer als alles, was wir uns vorstellen können. Oder wer noch über das Vater beim Vater Unser nachgedacht hat, das ist auch jemand, der aus früheren Zeiten gelebt hat, Cyril von Jerusalem zum Beispiel, der deutet das Vater Unser sehr schön. Also wenn er, wenn er dort sagt, wir müssen bei dem Vater Unser, müssen wir auch immer dran denken, das geht ja noch weiter. Wir sagen ja, Vater Unser, im Himmel. Und der Zyrill von Jerusalem, der sagt dann, wir dürfen dieses im Himmel ruhig ein wenig verkosten. Wir tragen durch dieses im Himmel, was wir da bieten beim Vater Unser, im Himmel, da sagt dieser Zyrill, wir tragen den Himmel quasi schon in uns, wenn wir das sagen. Gott wandelt und Gott wohnt in uns. Also wir können sagen, wir, unser Herz, ist so ein schönes Heiligtum für den himmlischen Vater, wo seine Herrlichkeit wohnt. Und wenn wir Vater unser im Himmel sagen, den Himmel in uns tragen, da sagt dieser Cyril, wenn er das betet, das macht ihn von innen her ganz hell und schön. Musik
0: Das unser ist Thema hier in dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Mein Name ist Gregor Dornis und wenn wir hier über das vater unser sprechen, hier es geistlich betrachten, dann natürlich nicht einfach nur als Informationsveranstaltung, als Infoabend, sondern es geht wirklich um eine geistliche Betrachtung und wir wollen daraus auch einen geistlichen Nutzen ziehen, erforschen, in uns reinhören, was bedeutet uns, was bedeutet mir, das Vater Unser? Wo spüre ich, dass Gottes Reich wirkt, dass Gott da ist? Spiritual Brüstle, wenn wir die erste Bitte des Vater Unser anschauen, da beten wir, geheiligt werde dein Name. Was heißt das? Wie wird Gottes Name geheiligt?
1: Also der Name Gottes, er soll heilig sein. Und ich möchte ein wenig äh, so zu Beginn zusammentragen, was der Katechismus ähm, dazu sagt. Der Katechismus der katholischen Kirche, da gibt es ein wunderschön, kann man das nachlesen, über die Bedeutung des Vaterunters, eine eigene Meditation darüber. Also was geschieht, wenn man den Namen Gottes heilig sein lässt? Zwei Dinge sagt da äh, der Katechismus, der Name Gottes wird heilig durch die Anbetung und durch den Dank. Also wenn wir den Namen Gottes in der Anbetung gebrauchen und ihm dank Wo man anbetet und dankt, dort wird also der Name Gottes geheiligt. Also heilig sein, etwas heilig machen, etwas heiligen, Das ist ja etwas anderes als der Alltag. Da wird etwas aus dem Bereich des Alltäglichen herausgenommen und in den Bereich der Anbetung des Göttlichen gestellt. Und so können wir den Namen Gottes heiligen, indem wir ihn dankend, lobend, anbetend nennen. Ein Beispiel, bevor wir miteinander verbunden waren, da liefen die schönen Anbetungslieder bei Radio Horeb, wo wo der Name Gottes so schön besungen wurde, anbetend, dankend, wo man gespürt hat, ja da da legen Menschen ihr Herz hinein, dass der Name Gottes groß wird. Also viele Anbetungsgebete oder auch viele Anbetungslieder, die haben ja was ganz Besonderes, wo man das richtig spürt, die sind ganz ehrfürchtig oder behutsam, gehen die mit dem Namen Gottes um. Und ganz sicher wird Gottes Name auch geheiligt, wenn wir uns so verhalten, dass deutlich wird, dass wir aus der Liebe Gottes heraus handeln. Das sagt der Katechismus auch. Also wir heiligen den Namen Gottes, wenn wir aus der Liebe Gottes heraus da sind, handeln. Wenn man spürt, wir sind von Gott her liebende Menschen. Aber wir können das ja nicht immer aus eigener Kraft und da ist es wichtig beim Beten oder beim Betrachten des Vater Vaterunsers, dass wir uns disponieren. Das ist jetzt ein schwieriges Wort. Disponieren heißt, man kann es auch einfacher sagen. Man muss im geistlichen Leben oder in der Theologie nicht immer alles kompliziert sagen, sondern vielleicht einfacher. Wir richten uns aus oder wir machen uns zurecht für das Gebet. Das, das meint disponieren. Also zum Beispiel können wir ganz kurz innehalten oder am Morgen des Tages uns innerlich ausrichten, also bereit machen, uns disponieren, dass wir Gott bitten, dass er uns hilft, dass der Tag nicht schief geht. Da haben wir schon den Namen Gottes geheiligt, weil wir von ihm etwas erwarten, weil wir es ihm zutrauen, dass, dass es gut wird. Wir können uns also ausrichten, dass Gott uns hilft, dass wir jeden Tag den Namen Gottes heiligen. Geheiligt werde dein Name, diese Bitte. Wenn man aufsteht am Morgen, kann man ja sagen, wenn der Wecker klingelt, geheiligt werde dein Name. Also dieser Tag, da will ich schauen, dass ich deinen Namen Gott heilige. Oder wenn man eine Arbeit tut, und man sie gern tut oder weniger gern tut, geheiligt werde dein Name. Also alles zur Ehre Gottes. Wenn wir seinen Namen heiligen, dann muss er uns dazu auch Kraft geben, weil alleine ist es oft schwer und deshalb diese, diese Bitte immer wieder, geheiligt werde dein Name. Für ein Leben in stressigen Situationen, da kann man diese Vater Unser Bitte auch sagen, also geheiligt werde dein Name. Manchmal, da meinen wir, wir könnten, wenn es viel Arbeit gibt, etliches durch Routine oder unser Können ersetzen. Aber irgendwie merkt man das, ob, ob jemand seine Arbeit nach Routine macht oder man merkt, ob das Herz dabei ist. Ob etwas halt abgespult wird oder ob jemand jetzt da ganz bei der Sache ist. Und da kann man schon spüren, manchmal merkt man das vielleicht auch beim Predigen oder beim Beten oder bei Gottesdiensten oder so dass vielleicht manchmal der Eindruck entsteht, es wird was abgespult. Jemand ist nicht ganz bei der Sache. Und da können wir uns immer wieder neu ausrichten. So in einer Art Stoßgebet geheiligt werde dein Name. Also reiß mich aus der Routine raus, damit ja, damit du Gott mehr Platz bekommst, als, als du jetzt gerade hast. Also nicht mit dem Gedanken schon weiter sein, sondern sich bei Gott wieder so, so einfinden. Und das spürt man, wenn jemand versucht in seinem Leben den Namen Gottes zu heiligen, weil dann plötzlich der Moment, also jetzt, ganz wichtig wird. Thomas von Aquin, also auch ein ein großer Theologe, äh, der hat mal was gesagt. Ich ich habe da ein Zitat, das lese ich gerade vor. Also er sagt, ich zitiere, Jesus ordnet mit der richtigen Reihenfolge des Betens unser ganzes Gemüt. Er will damit unser Inneres prägen und formen. Zitat Ende. Thomas von Aquin hat das gesagt. Also geheiligt werde dein Name. Wenn Thomas von der Queen über diese Bitte nachdenkt, betrachtet, dann sagt er, diese Bitte, die ordnet unser Gemüt. Also diese Bitte sagt uns, wo wir hingehören, wer das Sagen hat. Also wir beziehen uns auf Gott in dem, was wir tun, meint dieser Thomas. Wir sollen immer daran denken, wir wir tun das auf Gott hin. Wir sollen die Gewichte in unserem Leben also richtig setzen. Und darum geht es, dass Gott groß wird und dass seine Größe anerkannt wird. Geheiligt werde dein Name. Und auch bei dieser Bitte, ich bringe die Taufe nochmal ins Spiel, bei dieser Bitte geheiligt werde dein Name. Also auch bei dieser Bitte dürfen wir an die Taufe denken, denn in der Taufe, da sind wir ja auch gerufen, gewürdigt, geliebt. Also die Taufe, die ruft uns ja ganz in die Nähe Gottes, denn Taufen heißt ja, wir sind hineingetaucht in die Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Wir können also sagen, jeder, der getauft ist, der ist dazu auserwählt, gerufen, so arg geliebt, dass dass jeder, der getauft ist, etwas tun darf, damit der Name Gottes geheiligt wird. Geheiligt werde dein Name. Also wir Getaufte, wir sind Menschen, die Gott anerkennen und die ganz gläubig wissen, dass er, Gott, heilig ist. Also dass er es wert ist, so wie wir ihn aus der Bibel kennen, dass wir sagen können, du bist heilig, dein Name ist heilig. Und in der Taufe sagen wir auch Gott die Ehre zu, also der getauft ist, der ist so, dass, dass er die Ehre Gottes groß machen will und bezeugen will, dass Gott im persönlichen Leben Großes tut. Gott sieht uns groß und, und dann beginnt die Heiligkeit zu strahlen.
0: Und in der zweiten Bitte ist dann vom Reich Gottes die Rede, dein Reich komme. Spiritual Brüste, was ist das Reich Gottes? Ja, das Reich Gottes,
1: ähm, wenn man mal in, in der Bibel nachschaut, da gibt es ein griechisches Wort, das heißt Basileia, Basileia. Ähm, Basileia heißt aber nicht Reich, sondern man kann sagen, das heißt Königtum äh, oder Königreich oder wenn man es ganz genau nimmt, also trefflicher übersetzt. äh, Basileia heißt eher Königsherrschaft. Also die Königsherrschaft von Gott. Gott darf Herrscher sein. Gott darf das Sagen haben. Und davon spricht ähm, das Evangelium, also das Reich Gottes. Also in Tod und Auferstehung Jesu, da ist das Reich Gottes gekommen. Also die Erlösung, der Weg zu Gott ist frei. Da hat Gott ja Vorherrschaft bekommen. Oder ich nenne noch ein anderes Beispiel, wo wir etwas spüren dürfen von diesem Reich Gottes. Zum Beispiel in der Eucharistie. Also wo wir einfach merken in der Eucharistie, so wie wir sie feiern, dass da Gottes Reich, Gottes Herrschaft, dass Gott unter uns ist. Ja. So kann man vielleicht ganz einfach sagen, Reich Gottes heißt, Gott ist unter uns und zwar spürbar, merkbar unter uns. Also mitten unter uns können wir sagen, da ist dieses Reich Gottes, diese Gottes Herrschaft da. Manchmal zugegeben, da merken wir wenig davon, dass, dass, dass er da ist. Manchmal wird es konkreter. Wir rufen und erinnern uns in dieser Vater unser Bitte also daran, dass dieses Reich Gottes da ist und dass es kommen wird. Es ist also eine Erinnerung an das, wenn wir sagen, Reich Gottes, dass diese Königsherrschaft da ist, Gott mitten unter uns. Und zugleich, das finde ich auch noch ein schöner Gedanke für, für das Reich Gottes, es hat auch so viel Sehnsucht in sich, nämlich der Ruf, ein Sehnsuchtsruf, dass dieses Reich Gottes immer mehr, immer, immer mehr sichtbar werden soll. Jetzt kann man natürlich fragen, gut, jetzt, jetzt weiß man so in etwa, was heißt der Begriff Reich Gottes. Also diese Königsherrschaft, dass Gott da ist, dass er wirkt, dass es ein Sehnsuchtsruf ist. Aber jetzt kann man natürlich fragen, ja und woran merke ich denn, dass dass das Reich Gottes unter uns ist? Also gibt es da Kriterien? Äh, Mir sind keine eingefallen, außer die, die in der Bibel stehen. Ähm, Und zwar im Römerbrief, 14. Kapitel, Vers 17, dort sind einige Kriterien genannt. Dort heißt, ich lese es gerade kurz vor, diesen einen Satz. Das Reich Gottes ist, und dann kommt so eine Liste mit den Sachen, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das sind die Kriterien, wo man spürt, dass Reich Gottes da ist. Also die Bitte, dass das Reich Gottes komme, das ist eine Bitte, die uns motiviert. Also Reich Gottes soll kommen, das ist eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die die braucht Kraft. Und das heißt, dass wir unsere Mittel einsetzen, dass eben das aus dem Römerbrief, dieser eine Satz, dass das wahr wird. Das braucht Kraft, dass Gerechtigkeit wird. Das braucht Kraft, dass Friede wird. Also... Und meistens sind es ja nicht die großen Dinge jetzt, Gerechtigkeit oder Friede. Das fängt ja im Kleinen an, zum Beispiel, ähm, wenn wir da in die Nachrichten schauen, dann können wir da immer wieder sagen, ja gut, ich sehe jetzt was und jetzt bete ich für Gerechtigkeit und Friede. Etwas anderes, was Reich Gottes meinen kann, ähm, ein anderer Hinweis, ist im Epheserbrief, äh, im dritten Kapitel, äh, Vers 17, Dort wird noch ein anderes Wort für das Reich Gottes gebraucht. Nämlich dort heißt es, Reich Gottes wird dort, wo Christus in unseren Herzen wohnt. Also das Reich Gottes, das ist ein Herzensreich. Gott wohnt in meinem Herzen, sagt der Epheserbrief. Ein Reich, wo die Herzen mit dem Herzen Gottes so quasi in Einklang sind. Wo mein Herz mit dem Herz Gottes im Einklang schlägt, dort wird Reich Gottes Reich Gottes, das finde ich schön in dieser Epheser-Stelle 3,17. Das ist also eine Herzensgemeinschaft. Christus in unseren Herzen. Ich finde, das ist so ein schönes geistliches Wort, was mir besonders gut gefällt bei dem Begriff Reich Gottes. Christus wohnt in meinem Herzen. Mein Herz ist ein Heiligtum für den lieben Gott. Also diese beiden Begriffe, dein Reich komme oder... Christus in unseren Herzen, also diese beiden Dinge, die ich so genannt habe, das ist auch ein Vertrauensbeweis. Also wer so beten kann, mein Herz schlägt im Einklang mit dem göttlichen Herzen. Da vertraue ich doch Gott und ich traue ihm einiges zu. Und Gott darf mir dabei was zutrauen. Also es steckt irgendwie so drin, diese tiefe Bitte, dass wenn wir um das Reich Gottes Bitten, dass Gott die Leitung unseres Lebens übernimmt, weil wir ja selber wissen, vieles bestimmt unser Leben. Es gibt viele Stimmen, die sagen: Ach, mach dieses oder jenes oder viele Ereignisse, die uns beschäftigen, die uns beeinflussen. Aber die Vater unser Bitte nach dem Reich Gottes, die holt uns quasi zurück, also die holt uns zurück in unser eigenes Herz, wo, wo Gott schon da ist. Also diese Bitte nach dem Reich Gottes, kann man sagen, ist vielleicht sowas wie ein Kompass. Also wo mich Gott immer wieder auf den Weg lockt, auf den Weg lockt, mit ihm zu leben, an Gott Maß zu nehmen, ihm die Herrschaft über mein Leben zu geben. Also diese Bitte erinnert an eine Herzensgemeinschaft. Reich Gottes ist Herzensgemeinschaft. Und da haben wir auch eine schöne Aufgabe. Also die schöne Aufgabe kann sein, wir dürfen helfen, dass die Herzen der anderen Menschen weit werden. Pater Kentenich hat einmal gesagt, vielleicht ist es eine Aufgabe von uns Menschen, die Seelen zu lockern. Also die Herzen, die Seele weit zu machen. Denn vieles ist oft so schwer. Zum Beispiel. Die eigene Biografie oder schlimme Erfahrungen oder so schweres gibt es im Leben genug. Reich Gottes heißt, die Seele lockern, die Herzen weit machen, dass Gott uns sich zuwenden kann. In Matthäus 6, 31 bis 33, da geht es auch nochmal um das Reich Gottes. Da ist es so, die Jünger machen sich Sorgen. Also die machen sich Sorgen, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken und so weiter. Und Jesus schaltet sich dann ein, er spricht dann danach und Jesus erinnert daran, dass der himmlische Vater doch all unsere Sorgen kennt. Und Jesus sagt dann, er wird uns alles geben, der himmlische Vater, dass wir ein gutes Auskommen haben. Aber wir, unsere Aufgabe ist, sorgt, dass die, also ist die Sorge um das Reich Gottes. Was wir zum Leben brauchen, ist uns zugesagt. Unsere Sorge ist, damit dieses Reich Gottes entsteht, dass deutlich wird, Gott hat das Sagen, Gott hat die Leitung, Gott ist mein Kompass. Ich lebe mit Gott in der Herzensgemeinschaft, dein Reich komme. Und Gott gibt das Seinige dazu, damit es uns gelingt, dass wir Reich Gottes bauen können. So ist die Bitte um das Reich Gottes so was wie ein Anker, ein anderes Bild aus der Spiritualität. Das Reich Gottes ist ein Anker. Daran können wir uns festmachen. Also das Reich Gottes ist ja, vor Anker gegangen auf Erden, bis es einmal ganz deutlich wird und offenbar wird, dass sich diese Bitte, dass das Reich Gottes kommt, ganz erfüllt. Denn jetzt haben wir es noch nicht ganz. Da dürfen wir noch dran arbeiten und noch mehr darauf warten, dass das Reich Gottes wird. Und so eine persönliche, vielleicht für die Spiritualität, so für das eigene Beten, noch ein Gedanke des Reich Gottes. Das schützt uns diese Bitte um das Reich Gottes vor Bequemlichkeit. Dein Reich komme. Also wir sind als Kirche oft in Gefahr, dass wir uns einrichten dass wir es uns auf Erden schön machen, also alles so lassen, wie es ist. Und die Spiritualität sagt, oder die Betrachtung über diese Bitte sagt dann, wenn man immer alles so lässt, wie es ist und sich nicht mehr sehnt nach dem Reich Gottes, dann wird man müde und lustlos. Also diese Bitte, dein Reich komme, ist also auch eine Warnung vor der Bequemlichkeit im Glauben. Also wo wir uns als Kirche, als Christen zu sehr einrichten, einnisten, da wird es langweilig, da werden wir müde. Diese Bitte ist also auch um das Reich Gottes eine Erinnerung. Also viele Menschen halten bei dieser Bitte immer gerne auch ein wenig inne und überlegen, beten, betrachten, wo denn im eigenen Leben Gefahren lauern. Wo, wo bin ich nicht mehr in der Spur des Reiches Gottes? Also wo werde ich müde, lau? Madeleine delbrell die hat es zum Beispiel bei sich auch gut beobachtet und die hat gesagt, wenn wenn diese Sehnsucht nach dem Reich Gottes nicht mehr so richtig brennt in ihr, dann brauchen unsere Herzen eine Sauerstoffzufuhr, so sagt sie es. Also Sauerstoffzufuhr brauchen wir dann. Das die Liebe nach dem Reich Gottes nicht erlarmt, dass wir nicht nachlassen, dass wir nicht zu bequem werden. Denn wer bequem wird, da folgt bald. Da kommt bald nichts mehr, da ist Stillstand. Und so kann die Frage, die persönliche Frage sein, wo lasse ich mich herausfordern vom Reich Gottes, dass ich nicht stillstehe, dass ich nicht zu bequem werde. Wo ist es so, dass, dass ich spüre, ich darf ein bisschen was mitmachen beim Reich Gottes zum Beispiel. Ich kann meine Nachbarn grüßen, dann wird schon Reich Gottes. Oder ich decke mich nicht nur mit Arbeit zu, weil ich auch noch Zeit brauche für Menschen, die mir wichtig sind. Dann wird auch Reich Gottes. Also so dürfen wir diesen Gedanken nochmal für uns durchdenken, durchbeten. Wo sind wir in Gefahr, zu bequem zu werden? Dein Reich komme, will uns aufrütteln.
0: Das Vater Unser, darum ging es heute in einem ersten Teil hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Spiritual Andreas Brüstle. Wir setzen das fort. Anfang Dezember wird es dann einen zweiten Teil geben. Wenn Sie davon, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Mitschnitt möchten, wir haben das Ganze für Sie natürlich wie immer auf CD und auch in unserem Podcast und Download-Angebot steht in Kürze morgen dann im Laufe des Tages diese Sendung. Ja, Spiritual Brüssel, die Zeit ist schon wieder vorangeschritten und es ist ein sehr hartes Diktat, dem wir uns da unterwerfen müssen. Ähm, dennoch sind wir ganz entschlossen ähm, jetzt nach dem, was wir von Ihnen gehört haben, nach Ihren geistlichen Betrachtungen, uns geht es ja auch darum, dann nochmal in uns hineinzuhören, was bedeutet uns das Vater unser, wo spüren wir, dass Gott da ist, wo lassen wir uns etwa von der Bitte dein Reich komme aufrütteln aus unserer Bequemlichkeit, wo lassen wir das Wort, diese, dass wir überhaupt Vater unser sagen dürfen, lassen wir das in der, seiner ganzen Weite in uns zu und vor allen Dingen lassen wir uns um das Zitat von Kyrill von Jerusalem aufzugreifen, dass es uns wirklich auch gelingen möge, dass es, dass es, dass wir ein Heiligtum quasi in diesem Gebet des himmlischen Vaters sind, worin seine Herrlichkeit und sein Glanz wohnen und dass es auch in uns, wie sie es formuliert haben, mit Anschluss an Kyrill himmlisch hell wird, wenn wir beten, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitmenschen, für die Menschen, die uns umgeben, denen wir begegnen. Da bitten wir Sie jetzt zum Schluss dieser Sendung um Ihr Gebet und um den Segen.
1: Ich schlage vor, dass wir gerade des Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und so segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Spiritual Brüssel. danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Danke auch an Peter Eisert in der Regie. Er begleitet Sie nun durch das weitere Programm, betet jetzt gleich um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht Ihnen allen wünscht Ihr Gregor Dornis.